0: Hektische Weihnachten, Reiseplanung zur Dakar in Zeiten von Corona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Eigentlich schien die ganze Anreise nach Jeddah, dem Startort der Rally Dakar, schon festzustehen. Dann machte Saudi-Arabien wegen des mutierten Coronavirus seine Grenzen zu. Und seitdem hat der gesamte Tross alle Hände voll zu tun, rechtzeitig zum Start nach Saudi-Arabien zu kommen. Unter denen, die noch ein bisschen am Rätseln sind, wie sie die Anreise stemmen sollen, ist kurz vor Weihnachten auch Dirk von Sitzewitz. Der Lange aus Ostholstein ist Beifahrer von Yazid Al-Raji in einem Toyota Hilux, ein allradmodell das eingesetzt wird vom Overdrive. Team, allerdings auf dem technisch identischen Stand ist wie die Hilux von Genil de Villiers, Nasser al attia und Konsorten vom südafrikanischen hallspeed rally stall Dirk von Sitzewitz kehrt nach einer langen Rekonvaleszenzphase aufgrund eines schweren Unfalls mit mehrfachem Überschlag und Wirbelbrüchen bei einer Baja vor zwei Jahren im eigenen Side-by-Side -Side. jetzt langsam wieder zurück in den Beifahrersitz an die Seite von Lokalmatador Yazid Al-Raji. Bei der Baja Hail sind Al-Raji und von Sitzewitz erfolgreich unterwegs gewesen und der Schleswig-Holsteiner hat sich natürlich schon seine Gedanken gemacht, wie die Rallye Dakar ab dem 3. Januar verlaufen kann. gerade mal mit Glyn Hall telefoniert, da sagte, wir müssen unbedingt morgen telefonieren, weil momentan bin ich gerade beschäftigt, Charterflüge mit Ethiopian Airways zu organisieren für halb Südafrika, ich habe keine Zeit. Weißt, ja. du, weißt du schon, wie du hinkommst? Ist bei dir alles geregelt?
1: Nee, ist noch nicht geregelt. Ich bin in einer ja nicht, nicht so schlimm, aber ähnlichen Situation. Ich warte auf Feedback von der ASO. Die ASO oder VSO hat weitere Charterflüge ins Programm genommen. Und ich warte seit vorgestern Abend auf eine Ansage, welchen der Flüge ich dann tatsächlich nehmen kann. Also ob ich den nehmen kann, den ich nehmen möchte oder ob ich einen bekomme. Total, also total schwierige, ätzende Kommunikation.
0: Du wärst also sonst Linie geflogen, nehme Ich, ich wäre,
1: ja genau, ich wäre nochmal Linie geflogen nach Jetter. das ist ja alles gecancelt. Ja. Jetzt muss ich also auf einen Charter von der ASO, VSO aufspringen und habe das angefragt und du kriegst kein Feedback null Feedback ich weiß nicht ob die erwarten dass du einfach mal Geld überweist und kriegst dann Feedback oder <lacht> ich, ja. Nee, wenn sie dann zumindest das sagen würden dann könnte man das ja machen aber nee es kommt einfach gar nichts das ist also ein sehr schwierig im Moment
0: also du müsstest irgendwie wahrscheinlich nach München dann kommen erst einmal um von da wegzukommen überhaupt oder <lacht>
1: Das, das wäre der Idealfall, dass ich am 26. mit dem vorgesehenen Charter ab München fliege. Nur ich kann keinen Zubringer buchen, weil ich nicht weiß, ob ich auf dem drauf bin oder ob ich ab Amsterdam fliege oder ob ich dann einen Tag später ab Paris fliege. Ne?
0: Das weiß auch, ich alles nicht. Gehen denn Flüge von Hamburg da überall hin oder von weißt, was ich, von Lübeck oder wo du fliegen könntest?
1: Ja, ich müsste ab Hamburg fliegen und ähm, also München, das würde perfekt passen, da käme ich gut hin alles andere ist schwieriger ähm, Amsterdam würde ich mit dem Auto machen müssen ja, ja, und Paris ähm, würde ich einen Tag eher hinfliegen müssen um dann rechtzeitig da zu sein <lacht> aber auch all das ist ja ist ja egal würde ich ja gerne machen, um Dakar fahren zu können ich muss halt nur wissen was ne? ich hätte das
0: eher, ist ja so schwierig Ich hätte irgendwie gedacht, dass du mit deinem ja doch nicht ganz unvermögenden Chauffeur das irgendwie alles sowieso schon längst gelöst hättest
1: naja, es war ja, bis, bis zum 20. Dezember war ja alles gelöst und dann kam diese neue Situation. Ähm, insofern ähm, ist es jetzt gerade spannend, man es wird sich auch alles klären, naja, ähm, aber man will jetzt auch nicht für ein horrendes Geld irgendeinen Privatflieger shutteln äh, oder chartern. Und, und dann weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht, ne? ob du einen Privatflieger überhaupt ins Land kannst, vermutlich auch nicht. Ne? Also, das wäre ja auch Geld verschwenden. Ne? Also wollen wir mal gucken, was passiert.
0: Wobei die ASO scheint sich ja schon einig zu sein mit den, mit den Saudis in der Regierung, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, jetzt offenbar nur eine Frage, das mal alles hintereinander zu kriegen, auf guter, gut Norddeutsch gesagt.
1: Genau, die müssen das jetzt alles organisieren. Ich vermute mal, dass sie personell schwach besetzt sind für diesen, diesen plötzlichen Arbeitsaufwand. Und ähm, dann ist ja noch nur Weihnachten vor der Tür. Ähm, Frankreich ist von, von Corona ja noch stärker betroffen als, als wir hier in Deutschland. Also die ganzen Vorauszeichen sind auf, auf extreme Probleme gestellt. Ne?
0: Ihr habt zwei Tage Quarantäne nur, weil Matthias Wagner hatte mir was von fünf Tagen gesagt, als der mal geplant hatte.
1: Also nach dem, nach dem letzten Covid-Protokoll der ASO für die Veranstaltung ist es so, dass wir, wenn wir ankommen in saudi zwei Tage, 48 Stunden Quarantäne, Selbstquarantäne im Hotel machen müssen. Dann werden wir vor Ort über die ASO nochmal getestet und müssen circa zwölf Stunden warten, bis das Testergebnis da ist. Und wenn das dann auch negativ ist, dann dürfen wir raus sozusagen. Dann können wir Abnahme machen, Fahrzeuge aus dem Hafen holen und ähnliches. Also du verlierst knappe drei Tage, so so ist ja mein Stand, das ist der letzte Stand von dem Covid-Protokoll des Veranstalters.
0: Und dann ist das Biwak aber auch hermetisch abgeriegelt, das heißt also da darf auch nur rein, wer morgens es auch verlassen hat.
1: Genau, da in darf ins Spielberg dürfen nur noch Leute rein, die dieses ASO-Protokoll durchlaufen sind. Zum Beispiel gibt es ja auch, ich sag mal, VIP-Trips zur Dakar, also irgendwelche Sponsoren, Sondergäste können zum Rennen kommen. Die dürfen alle nicht ins Spivak, die dürfen alle nicht direkt Kontakt zu uns aufnehmen, die dürfen nur irgendwo an der Strecke stehen und bleiben außerhalb, wenn sie noch reinkommen, ins, ins Land reinkommen. Aber wir, wir spricht die Aktiven, die, die Mechaniker, der ganze Trost wird komplett isoliert und keiner darf zu uns. Und wir sollen auch nach Möglichkeit keinen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung oder anderen Leuten aufnehmen, um halt möglichst ähm, clean zu bleiben.
0: Geht das? Es muss doch mal die Service-Trucks, nicht die Rally-Trucks, die meine ich gar nicht mal, aber die tatsächlichen Service-Trucks, die das Biwak durch die Gegend karren, Müssen die auch mal tanken oder vielleicht mal austreten? Genau, die
1: die die müssen mal, ja, wie du sagst, mal austreten oder mal tanken und das müssen sie versuchen hinzubekommen mit dem vorgegebenen Sicherheitsabstand und den Maßnahmen und dann vielleicht nochmal eine Portion extra Sicherheit drauf legen. Ne? Wären also, die da, getestet? Ähm, ich, glaube nur, ich glaube nur bei Bedarf, sprich wenn Symptome auftreten oder Verdachtsmomente da sind. Ich glaube nicht, dass ein Test während des Rennens jetzt schon fest geplant ist. Und wichtig ist eben, dass alle Leute, die zu dem ganzen Trost dazugehören, sich an diese ganzen Maßnahmen halten. Also wenn jetzt die, die Tracker zum Beispiel an der Tankstelle sind, dass sie ihn wirklich nur tanken und sich da nicht in den Imbiss setzen und dann auch ähm, eine Currywurst, noch nicht, aber irgendeinen Döner ziehen und, und lange rumschnacken. Also das, das darf dann nicht passieren. Ne?
0: Ich glaube, für eure einen ist das einhaltbar, sagen wir mal, für die Profis, die diesen Sport tatsächlich lieben. Ist das äh, Leben und leben vor allen Dingen auch, ist das einhaltbar für die motor zum Beispiel für die Amateure, die sich ja irgendwo durchquälen und vielleicht nach Hilfe angewiesen sind irgendwann mal?
1: Also, ich denke, das ist grundsätzlich für jeden jeden einhaltbar. Natürlich kann es zu Sondersituationen kommen, wenn du jetzt irgendwo in den Dünen dich wahnsinnig festgefahren hast und zufälligerweise ist da ein Lokal vor Ort, der mit anpacken kann, um dich da rauszuzerren. Dann kommst du halt in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Ich denke, da spricht grundsätzlich ja auch nichts dagegen. Es ist ja nicht so, dass jetzt in Saudi jeder infiziert ist. Also die Zahlen dort sind also sind positiver oder besser als bei uns. Mhm. Aber es geht halt ums Prinzip, also generell musst du versuchen, keinen Kontakt zu haben, um sicherzustellen, dass wir da keinen Stress bekommen während des
0: Rennens. Können die ganzen Malmotor, die ganzen Privatfahrer überhaupt sowieso rein oder scheitern die letztlich an dieser Reisesituation mit Charter und so weiter?
1: Na, die werden genauso wie, wie ich jetzt, ähm, wenn sie es nicht schon gemacht haben, um einen Charterflug mit der ASO bemühen und die sollten ein bisschen auch mit runter. Die, das ist ja das Coole bei der Dakar. Die Amateure gehören genauso zur Show wie die Profis. Also, wir wären bei dem Rennen nichts, wenn wir nicht die Amateure dabei hätten und andersrum genauso. Also, wir ergänzen uns da und gehören zusammen und das ist das, das Schöne an diesem Cross-Country-Sport. Dass es, dass du ja nicht ein Profi sein musst, um dabei sein zu dürfen und dass du als Amateur da genauso willkommen bist wie als Profi. Und also, da sitzen wir alle im gleichen Boot und wir alle müssen da erstmal runterkommen.
0: Also, und wenn du das ist schön gesagt und natürlich auch völlig richtig, aber scheitert das nicht vielleicht gerade bei den Amateuren jetzt an der Praktikabilität zu sagen, jetzt musst du das irgendwie noch organisiert kriegen, vielleicht arbeiten die noch, versuchen ihr Unternehmen zu retten, wenn sie selbst mit Corona was an Hacken haben? Gut.
1: Also es die gibt Welt natürlich immer, immer extreme Fälle, ähm, aber ich glaube, wenn jemand jetzt versucht, sein Unternehmen zu retten und mit Corona Probleme hat, dann hat er für die Dakar, Dakar gar nicht erst genannt oder hätte nicht nennen sollen. Ne? Dann, dann war das ja absehbar, dass er Probleme hat. Ähm, also es gibt immer Ausnahmen, aber das Gros ähm, steht genauso davor wie ich jetzt und wird das genauso geregelt bekommen, wie
0: ich es geregelt bekomme. Dann lass uns auf die sportliche Seite eingehen. Wir haben ja über Bacharil schon gesprochen. Die Reifenschäden sind ein Grund zur Sorge oder weiß man mittlerweile, was da los ist? Kann man das über Luftdrücke, über andere Geometrien äh, regeln?
1: Nein, wir machen uns definitiv Sorgen über die Reifen, denn um in den sandigen Passagen mithalten zu können mit den Buggys, die eben andere Reifen fahren, größere Räder, und Luftdruck variieren können müssen wir mit dem Luftdruck relativ weit runtergehen, um da überhaupt mithalten zu können. Und dadurch haben wir dann eine, ein sehr hohes Platzfußrisiko. Wenn wir nicht mit dem mit dem Luftdruck runtergehen, dann kommen wir sowieso nicht hinterher. Dann ist der Drop sowieso schon gelutscht. Also wir haben da ein echtes Problem. Und es gibt eine eine Neukonstruktion vom BF Gotthold, einen neuen Reifen für uns, den aber noch keiner intensiv testen konnte und von dem wir nicht wissen, wie gut er funktioniert. Die, die ihn mal für ein paar Kilometer drauf hatten, sagen, dass er auf harten Boden gut funktioniert, aber im Sand eben schlechter ist als der letzte Reifen. Schlechter heißt, weniger Traktion hat, beziehungsweise nicht so arbeitet, nicht so balkt. Und ähm, das heißt, unsere Voraussetzungen, was die Reifen angeht, äh, sind alles andere als, als schön. Und keiner weiß so genau, wie der, wie der neue Reifen sich verhalten wird, ob er, ob, er der, ob er die richtige Wahl ist. Und du kannst es nicht mehr richtig testen. Also die Reifen ist für uns Vierradfahrer, Allradfahrer die größte Baustelle.
0: Wer hat die Reifen denn getestet? Wenn es bei der Barra Haile war, wird das, wird das Wall Street gewesen sein wahrscheinlich, oder?
1: Also... Ähm die Reifen, es sind so wenig Testreifen im Umlauf gewesen, ich weiß nur davon, dass ähm, Toyota einen Satz hatte in Südafrika zum Probieren ja. und ich meine, dass Mini auch einen Satz hatte zum Probieren, wobei da natürlich auch die Interessen unterschiedlich liegen, weil Mini, die, die Speerspitze bei Mini fährt den Buggy und nicht den Allrader. Insofern ist also das Interesse an einem gut funktionierenden Allradreifen bei Mini nicht so groß wie bei uns und ich weiß nicht, ob, ob Ryan, ähm das neue Team Bahrain Extreme Raider, wie sie sich nennen, ob die, ob, ob sie das getestet haben, keine Ahnung. Wir wissen aus Südafrika, dass wir nicht wirklich was wissen.
0: Hat Janil die gefahren?
1: Ja, Janil und sein Teamkollege dort, der hängt, die sind den Probe gefahren, aber eben auch unter anderen Bedingungen, als wir sie in der Wüste haben werden und, ähm, keiner von beiden, vor allem Genil, nicht, ist nicht erleichtert oder sagt, das ist es jetzt, wir, wir wir sind gut aufgestellt, sondern die Sorgenfalten sind eher größer geworden.
0: Ja, der ist denn aber doch wahrscheinlich in dieser Kalahari, in dieser, dieser Pfanne da gefahren, wie Sie sagen, also wo es schon Wüstenverhältnisse hat, oder?
1: Ja, genau. Er hat, er hat, sie, wie gesagt, er hat sie gefahren, er hat Plattfüße gehabt, auch mit der neuen Konstruktion. Ähm, er, er tut sich schwer, Vorteile zu sehen bei dem neuen Reifen. Und bei dem alten wissen wir, dass wir einen Nachteil haben.
0: Es war doch letztes Jahr mal die Rede davon, dass es zwei Reifenvarianten, also diesen Januar besser gesagt, zwei Reifenvarianten gegeben hat. Und ja,
1: es gab eine softe Variante und eine medium Variante. Ähm, die softe Variante war eigentlich überhaupt nicht fahrbar, weil sie zu viele Platz zu bekommen hat. Und die medium Variante ähm, war, war eben auch so, dass die da ähm, Kopfschmerzen hatten.
0: Die darf man aber während der Rallye wechseln. Du kannst von der einen Mischung auf die andere gehen.
1: Du darfst die Mischung wechseln, du darfst aber das Profil nicht wechseln. Also du musst einen Reif, dich für einen reifen Typen entscheiden, aber du darfst verschiedene Gummimischungen fahren, soweit ich weiß.
0: Und so wird es dieses Jahr auch sein, wenn du sagst, soweit ich weiß. Darf das davon,
1: davon, davon gehe ich aus. Ähm, da muss ich gestehen, dass ich ja bis, bis September gar nicht drin war in, in der diesjährigen dakar und das habe ich spezifisch im Reglement bis jetzt noch gar nicht nachgelesen. Das habe ich den Technikern überlassen. Ja, also die Frage würde ich auch weitergeben oder dann vor Ort
0: fragen. Das wird sich erklären lassen. Wir werden ja da sowieso das, Kontakt ja. stehen, wenn es dann darauf ankommt.
1: Ja, das wird sich klären. Ich hoffe, dass wir, dass wir variieren dürfen. Dass wir also sowohl die, die neue Konstruktion wie die alte fahren dürfen. Denn wenn wir uns vorher festlegen müssen, dann wird ja das Lotteriespiel noch größer. Wenn du dich dann zum Beispiel auf den Neuen festlegst und merkst nach dem ersten Tag, dass der Neue nicht besser ist, sondern eher schlechter ist, dann, dann äh, kannst du ja nach Hause fahren, dann kannst du einpacken.
0: Ja, aber das würde jetzt ja heißen, dann dürftest du auch die Konstruktion wechseln, oder? Wenn du das, wenn du dich auf jetzt,
1: neuen also beide, der Neue wie auch der Alte, haben das gleiche Profil. Du, siehst du, Als Laie siehst du keinen Unterschied in okay. den Reifen.
0: Das sind heißt. also beides Reifen, ja. wenn du so willst. Beides ja, ja.
1: Es ist, 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 ist so, dass der Neue angeblich eine andere Sideball konstruktion hat, und ein bisschen mehr Gummi als Schutz. Das ist das, ja, was ich gehört habe. Aber genau weiß es kein, Fall keiner von Michelin oder BF vor Ort bei Heil Rally. Und es ist unheimlich schwierig, dort glaubwürdige ähm, Informationen im Vorfeld zu bekommen. Zumindest für mich als Co-Pilot. Mhm.
0: Habt ihr dasselbe Auto wie Hallspeed oder ist das einen Schritt hinter? Den ich,
1: ich gehe davon aus, dass wir baugleich sind. Unser Auto ist zur Heilrally komplett neu gewesen. Und ähm, ich glaube, dass Kuba und wir ähm, die, die neuesten Autos haben, also die, die als letztes gebaut wurden. Und daher gehe ich davon aus, dass wir technisch ähm, gleich gleich sind, ähm, gleiche Technologie drin haben und gleichen Stand haben wie Nasser und Genil und Henk und wer noch als Becker zufährt.
0: Kannst du abschätzen, wie das Kräfteverhältnis ist zwischen Allradler und Buggy?
1: es wird ähnlich wie im letzten jahr sein also es war relativ ausgeglichen dass der vorsprung den die allrader hatten der war vor allem bedingt durch die plattfüße die die nein, der vorsprung den die buggys hatten ja. war vor allem durch die plattfüße bedingt aber ansonsten war es eigentlich ziemlich ausgeglichen keiner kann einschätzen wie wie stark der Turbobenziner sein wird den den pro einsetzt das wissen wir noch nicht ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie alle anderen auch. Und ansonsten, was das Kräfteverhältnis angeht, also Top-Favorit für mich, Nasser al ohne Frage. Das ist der Mann der Stunde, den es zu schlagen gilt. Und ähm, dann kommen Carlos und Stefan und vielleicht noch Sebastian Löw, wenn das Auto hält. Das sind für mich so die vier Top-Favoriten. Und ähm, da müssen wir schauen, dass wir, dass wir da dran kratzen können, dass wir da reinkommen.
0: Du schätzt tatsächlich Alatia in der Kombination mit dem Allradler schneller ein als Sainz und Peter Ronsell mit dem Buggy?
1: Ja, ja. Der, der ähm, Nasser, der findet immer noch mal eine Schippe, die er nachschmeißen kann. Das hast du jetzt bei Heil Rally gesehen, du hast in der Lusien gesehen. Egal was für ein Geläuf, also wenn er jetzt nicht von zu vielen Plattfüßen heimgesucht wird, dann ist er für mich der, der
0: Hauptfavorit für das Rennen. Die Allraten, der Quatsch, die Buggies sind beim Topspeed gedeckelt, begrenzt auf 180 dieses Jahr. Macht das viel aus? Ich, also, ähm,
1: ich denke, das macht nur ganz wenig aus. Also, wissen, kann, kannst du errechnen, wenn du da 7000 Kilometer die Wüste fährst und davon sind vielleicht 30 Kilometer tatsächlich schneller als 180 und dann sind wir 190 gefahren. Also, über 30 Kilometer sind sie in 10 kmh die Stunde schneller gefahren. Wenn du das ausrechnest und runterrechnest auf die, die 5, ,5 6000 Kilometer Prüfungskilometer, dann ist das, glaube ich, zu vernachlässigen. Das macht nicht viel aus. Wobei das ist eine Geste, aber es bringt nichts.
0: Wobei Timo Gottschalk mir gestern sagte, es geht ja auch immer noch ums Beschleunigungsverhalten und da ist er eben immer noch besser als euer.
1: Genau, dieses Beschleunigungsverhalten hat ja nichts mit dem Topspeed zu tun. Ja. Und ähm, Beschleunigungsverhalten, das hängt natürlich immer vom Untergrund ab und von der Spurwahl und so weiter. Ich persönlich denke, dass über alles gesehen, das relativ ausgeglichen ist, das hat die letzten Jahre gezeigt. Und dann hängt es von tatsächlich vom Streckencharakter ab, ob das eher eine Buggy Strecke ist, wo sie nachher lang fahren, oder ob das eher eine Allradstrecke ist. Aber also, so wie ich es bis jetzt einschätzen kann, sehe ich einen kleinen Vorteil bei den Buggys, aber der ist nicht so groß, dass ich sagen würde, wir haben gar keine Chance gegen die. Also wir haben definitiv eine Chance.
0: Kannst du denn zum Streckenverlauf und zur Geländebeschaffenheit schon was sagen von dem bis hier, was du weißt?
1: Ja, sehr ein bisschen. Also extrem viel Sand natürlich in Saudi. Am ersten Tag werden wir ein bisschen technisch anspruchsvollere Strecke haben, denke ich, mit, mit auch ein bisschen harten Boden, Steinen und Felsen dazwischen. Und dann ab dem zweiten Tag geht es eigentlich in die ziemlich offene Wüste mit Dünen und höherer Geschwindigkeit. Dritter Tag genauso. Vierter, vielleicht ein Tick langsamer. Fünfter, sechster Tag viel Sand, viel Wüste in der Gegend um Heil rum. Also ähnlich wie jetzt bei der Heilbaha, noch offener wahrscheinlich. Genauso auch Tag 7 und 8. Und dann 19 10, 11 und 12 wird dann wieder ein bisschen langsamer sein. A Canyons dabei und Felsen und Steinen ähm, entlang des Roten Meeres nach Jeddah zurück.
0: Ihr fahrt aber ja auch jetzt wieder längs des Roten Meeres an der Küste runter dieses Mal, wenn ich es richtig sehe. Ne? Wo es ja, ja nur, eher mm, ist, oder nicht?
1: Ja, das, ist, das sind die letzten Tage. Wir wir kommen, wir fahren gegen den Uhrzeigersinn eine Runde. Wir fahren also recht schnell weg von Jeddah in die Wüste rein, gleich am ersten Tag. Und dann kommen wir ähm, am neunten Tag wieder am Klement, ähm, ähm, am siebten, achten, am achten Tag kommen wir wieder am Roten Meer an, und dann ist neunter, zehnter, elfter, zwölf, Die letzten vier Tage gehen, gehen praktisch grob gesagt an der Küste lang. Da da sind ein paar Gebirge, ähm, da sind viele Felsen und dazwischen viel Sand. Ähm, das sind also die Mischtage, die die zweite Woche. Und das sind die die extrem kritischen Tage für uns, was die Plattfüße angeht. Also das das Rennen, so wie es ausschaut nach der Beschreibung vom Veranstalter, wird sich nicht vor der elften Etappe entscheiden. Die elfte Etappe wird nochmal ein richtiger Hammer werden. Wenn du nicht davor gerade eine Stunde Vorsprung hast, dann ähm, ist da alles offen bis zum Ende.
0: Warum ist die elfte Etappe dieser Hammer? Wo ist die und warum?
1: Da haben sie nochmal eine fünf, über 500 Kilometer Etappe eingebaut, mit ähm, 100 Kilometer Sand angeblich am Stück, also Dünen am Stück. Und das Ganze in, in diesem Gebirge, in den Felsen mit viel Geröll auch dabei. Das, das wird einfach an, anhand der Daten, ähm, und was sie so erzählt haben, wird das eine der schwersten, wenn nicht die Königsetappe des Rennens werden. Mhm. Der Veranstalter möchte natürlich gerne, dass es bis zum Ende ja. spannend bleibt. Also wir würden euch alle gerne am ersten Tag das Rennen schon gewonnen haben, aber das geht okay. <lacht> der Dakar sowieso nicht.
0: Ja, ist es dann so, dass ihr in der Wüste erst einmal einfach nur Anschluss halten müsst an die Allradler, weil die, äh, an die Buggies, weil die den Vorteil des Luftablassens so wieder reinhaben und dass euer Terrain dann erst beginnt, wenn ihr wieder am Roten Meer ankommt quasi?
1: Ja, so, so ähnlich kann man das, ja, so kann man das ausdrücken. Also das, ich, das wird wieder ein relativ schnelles Rennen werden aufgrund ähm, der, der Geländegeschaffenheit in Saudi. Und es gibt so viele gute Fahrer, gute Crews in guten Autos. Also ich denke, neun bis zehn Leute haben die Chance auf ein Podium grundsätzlich von der technischen Voraussetzungen und von der logistischen Voraussetzung. Und das heißt, du musst von Anfang an bei der Musik sein. Du kannst es dir nicht erlauben, auf Abwarten zu fahren oder auf Sicherheit zu fahren, weil immer drei durchkommen ohne Probleme von diesen zehn Autos. Also du musst von Anfang an dabei sein und es wird also ein sehr schnelles Rennen werden und du weißt, dass zum Ende hin der Hammer kommt. Also das <lacht> ja, wird eine spannende Nummer werden.
0: Hat das, das digitale Roadbook und das Ausgeben desselben am frühen Morgen vor der Etappe maßgeblichen Einfluss oder ist das alles halb so wild?
1: Also das, das hat natürlich Einfluss auf unsere Arbeit, also die Arbeit der Co-Piloten und das wird auch für ein paar Überraschungen sorgen, aber in allen Teams, bei, bei allen Autos gleichermaßen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur das Auto A oder B oder nur der Buggy jetzt ein Vor- oder Nachteil dadurch hat, sondern es trifft alle ähm, durch die Bank weg. Also es wird schwieriger sein, vorwegzufahren. Ähm, du musst ein bisschen mehr Zeit nehmen, um den richtigen Weg zu finden. Das heißt, der zweite, dritte, vierte kann also eher von, von dem ersten profitieren. Also es wird dadurch bedingt, wird das Feld ein bisschen enger zusammen sein. Aber das geht halt jedem so. Jeder muss mal vorfahren, jeder wird mal mehr verlieren. Ähm, das, ja, das wird es wird spannender machen, für uns Co-Piloten wird es noch schwieriger werden. Der Druck wird noch höher werden.
0: Das heißt, du kriegst das äh, Roadbook oder das Tablet tatsächlich körperlich erst ausgehändigt, eine halbe Stunde vor der Etappe oder 20 Minuten?
1: Ja, das, das Tablet ist fest eingebaut ins Auto und erst, also ist, ist der Plan, mal gucken, wie sie es tatsächlich nachher machen. Aber der Plan ist so, dass das Roadbook, also das digitale Roadbook auf dem Tablet, erst über einen Code freigeschaltet wird, wenn wir ähm, morgens aus dem Biwak rausfahren beziehungsweise es wird dann erst aufgespielt. Also je nachdem, wie sie es dann machen, welche Variante sie machen. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeit, auch nur eine Minute vor dem Start in das Rotbuch reinzugucken. Du kannst dann auf der Transportetappe, wenn es dann eine gibt, da kannst du dann theoretisch ein bisschen durchblättern, ja. aber das ist ja auch, also da hast du nicht viel Zeit. Ne? Also wirklich angucken kannst du es dir nicht und wann kannst du keine Notizen oder Stichworte oder irgendwas ranmalen, weil es, weil es im Tablet drin ist. Ne? Also... Du musst nachher das angucken sofort richtig interpretieren und deinem Fahrer mit einfachen Worten sagen, was er machen soll. Und teilweise wird das nicht funktionieren. Da wirst du ihm sagen müssen, du mach langsam, ich muss das erstmal selber verstehen, beziehungsweise muss mir überlegen, was das bedeutet.
0: Darfst du ein Telefon mitführen auf der Verbindungsetappe? Könntest du theoretisch noch zu Hause anrufen und sagen, guck mal schnell nach? wenn du irgendwas, irgendwas stolperst auf diesen Zeug. Also rein,
1: rein theoretisch ja, praktisch nicht machbar. Also du, du kannst nicht ähm, im Auto dir was angucken, du findest da keinen Feder und kannst niemanden zu Hause anrufen, der dann in der Lage ist, dir da in irgendeiner Form weiterzuhelfen. Das geht nicht. Das also es ist ähm, das funktioniert nicht. Das ist so, als wenn du beim Ertrinken nochmal schnell den Tauchlehrer anfragst und fragst, <lacht> wie man richtig schwimmt. Also das kannst du vergessen.
0: Also selbst auf der Verbindungsetappe nicht, während der, während der Stage hm. nicht, klar. Aber selbst wenn der, der, ist, der, also der
1: kann dir da nichts sagen, also wer, der, du um, das Rot, also um Vorteile aus dem Rotpunkt rauszuziehen, brauchst du Stunden. Denn du musst das stundenlang durcharbeiten und das, das kannst du nicht äh, nebenbei in fünf Minuten im Auto auf der Sportetappe, kannst du da nichts Sinnvolles rausholen.
0: Kann das das, ist, kann das, das ausschlaggebende Element werden?
1: Das, auf jeden Fall ähm, wird es spannender werden, welche Co-Piloten mit, mit diesem, dieser spontanen Entscheidung und Interpretation des Roadbooks besser zurechtkommen als die anderen, ja. Und vielleicht wird auch der eine oder andere dann mehr Probleme bekommen, der gewohnt war, extrem gut vorzuarbeiten oder eben auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wird man ein bisschen sehen. Aber da hat man ja auch schon ein bisschen was gesehen bei der letzten Dakar Gab es auch ab und zu das Roadbook, auch wenn es in Papierform war, mhm. am frühen Morgen. Und ähm, da haben so manche Jungs eben auch ihre Souveränität eingebüßt.
0: Damit haben wir ein erstes Roundup der Neuigkeiten und auch der Nachrichtenlage für die etwas verkorkste und herzige Anreise zum größten Abenteuer des Motorsports. Und damit steigen wir auch direkt ein in die Berichterstattung Daily Dakar mit unserer Podcast-Reihe. Die läuft unerwartet früh bereits an in diesem Jahr vor der Rally Dakar. Sie bildet die ideale Ergänzung zur Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk, in der ja auch schon die Dakar aus der Motorradwertung betrachtet ein großes Thema darstellt. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Pitcast der Daily Dakar. K -Reihe. dann ist Sven Quandt, der Teamchef von Titelverteidiger X-Raid, mein Gesprächspartner. Bis dahin im Zweifel noch frohe Weihnachten, einen schönen heiligen Abend und vielleicht auch viel Spaß bei der Weihnachtslektüre von unserer neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns am ersten Feiertag wieder mit dem großen Interview mit Sven Quandt. Bis dahin Tschüss, frohes Fest, euer Norbert Ockenka.